0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret... ...a una virgen desposada con un hombre llamado José de la Casa de David... porque para Dios nada es imposible María contestó, he aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra y el ángel se retiró palabra del Señor queridos hermanos, estamos celebrando con gran gozo la solemnidad de la Inmaculada Concepción el Evangelio que acabamos de leer no nos confundamos no es el momento de la concepción de la Virgen el Evangelio que acabamos de leer el famoso Evangelio según San Lucas es el momento de la concepción de Jesús que por cierto, ¿qué día se celebra? el día de la concepción de Jesús el 25 de marzo, el 25 de marzo. muy bien ...y esa es fecha es el 25 de marzo... ...es así porque es... ...nueve meses antes de... ...el 25 de diciembre... ...porque no sé si lo saben ustedes... ...los niños no vienen de París... ...los niños están nueve meses en el vientre de su madre... ...y son concebidos nueve meses antes... ...por tanto si el 25 de diciembre... ...es el nacimiento de Jesús... ...el 25 de marzo es la concepción de Jesús... ...pero... Lo que estamos celebrando hoy no es, como digo, la concepción de Jesús. Lo que estamos celebrando hoy es la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Es decir, estamos celebrando que en el momento de la concepción de María, por parte de sus padres, Joaquín y Ana, fue una concepción en la cual no hubo pecado original. Y por eso se celebra el 8 de diciembre, porque es nueve meses antes del... Él... Uy, uy, uy... 8 de septiembre, que es el día del cumpleaños de la Virgen. ¿O es que no sabían que el 8 de diciembre es 8 de diciembre porque es nueve meses antes? No lo sabían. ¿Eh? Lo que se puede aprender a sus edades. ¿eh? El 8 de diciembre se celebra la Inmaculada Concepción... ...porque nueve meses después nacerá la Virgen, el 8 de septiembre. Y lo que estamos celebrando es que la Virgen Inmaculada, en el momento de su concepción por sus padres, Joaquiniana, fue preservada del pecado original. Es decir, todo ser humano que nace como nacemos en el común de los mortales, nacemos con pecado original. Jesús es una excepción, pero es una excepción también en el modo de ser concebido, porque no fue concebido como fue, somos concebidos los seres humanos, sino que hubo una intervención especial de Dios, como sabemos y acabamos de escuchar, y, eh, efectivamente, pues, eh, siendo el Espíritu Santo el que concibió de la Virgen María, que por otra parte no tenía pecado, pues ahí no hubo, por decirlo así, ninguna intervención más especial que ya de por sí la gran intervención de la concepción de la Virgen. Pero aquí lo que estamos celebrando es que en el momento de la concepción de la Virgen por parte de sus padres, de una manera normal, aunque la tradición dice que fue un abrazo que Joaquín y Ana se dio, pero los niños no, no, no nacen por abrazos, ¿eh? sino que fue concebida de manera normal, porque en un matrimonio es santo el, el, la manera de ser concebidos los hijos. Bueno, pues la Virgen nació y en ese primer momento que tendría que haber heredado la, el pecado original por, por pertenecer al género humano, es decir, por pertenecer a la gran familia de la humanidad, nosotros heredamos naturaleza humana. Y esa naturaleza humana, desde Adán y Eva, estaba sellada de alguna manera por ese pecado original. Es decir, por esa primera desobediencia de nuestros padres que nosotros habíamos heredado. Esto puede parecer un poco injusto. ¿No? ¿Qué, qué culpa tengo yo de que Adán y Eva comiesen una manzana? ¿No? Bueno, pues obviamente no es ni una manzana ni aquí tiene nadie la culpa. La cuestión es que si alguien comete un error... Y esas personas, ¿no?, eh, 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 me influyen sobre mí necesariamente, esas personas me van a transmitir eso malo. Por ejemplo, si yo tengo un padre alcohólico y, y, y vivo con él todo el día, al final, pues la, la, el vicio, la ira, la, la, la depresión del alcohol, de alguna manera influyen sobre ese hijo que su padre es alcohólico. De alguna manera también, Adán y Eva, siendo nuestros primeros padres y habiendo desobedecido a Dios, rompieron una amistad original con la que Dios nos creó, e introdujeron una sospecha, una gota de veneno, dice Benedicto XVI, que todos nosotros, de alguna manera, hemos heredado, todos, desde que hemos nacido, hemos tenido esa desgracia de estar más inclinados al mal que al bien, hacer aquello que no quiero hacer y dejar de hacer aquello bueno que me gustaría haber hecho. Eso que la teología católica llamamos concupiscencia y que no es pecado, cuidado. Aquí nuestros hermanos protestantes, Lutero eh, vivía con gran angustia el hecho de sentir en su carne la inclinación del pecado... Y entonces él, que vivía atormentado, ¿no?, por los pensamientos que tenía, el hecho de que tuviese sus pensamientos pecaminosos, el hecho de que fuese egoísta, el hecho de que no fuese santo por, por naturaleza, sino más bien por naturaleza ser inclinado al pecado, le atormentaba, porque sentía las consecuencias del pecado. Pero eso no es pecado. Es pecado no cuando se siente, sino cuando se consiente. Es decir, la concupiscencia forma parte de lo que nos queda después del pecado original. No somos culpables de ella. No somos culpables. De hecho, como bien sabemos, el bautismo nos quita el pecado original... ...nos hace hijos de Dios, nos introduce en la iglesia... ...nos posibilita entrar al cielo... ...pero la naturaleza sigue tocada. Por cierto, igual que cuando cometemos un pecado. Cuando cometemos un pecado y vamos al confesionario queda perdonado el pecado, pero las consecuencias quedan dentro de nosotros. Si yo nunca he robado y de repente un día me da por robar y luego atormentado voy al sacerdote, que por cierto está confesando, aprovechad, pero es un día de rebajas. ¿Eh? Eh, si luego voy al sacerdote y me confieso, mi perdonado queda mi pecado queda perdonado, pero lo que no queda, eh, lo que no se borra, es que yo ya he por primera vez robado y ya sé el gusto que produce y ya sé lo barato que me sale y por tanto digo diré a partir de entonces si ya lo he hecho una vez por qué no lo puedo hacer otra vez luego de alguna manera queda una cierta pena del pecado aún incluso después de perdonado por eso nos puede quitar el bautismo el pecado original pero nos puede dejar la inclinación que no es pecado que es sentir en nosotros los efectos de la naturaleza humana caída, pero que no nos obliga a pecar. Es más, desde que somos bautizados por la gracia de Dios, más aún cuando somos confirmados y recibimos el Espíritu Santo en plenitud. Y no te digo ya, si además comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo, tenemos gracia suficiente para evitar el pecado, para no consentir. Y yo puedo sentir, pero no consentir. Yo puedo estar en misa y de repente el diablo me introduce una imagen obscena. Y yo la siento y la sufro, pero no consiento con ella. No es pecado. Yo puedo estar por la calle y ver una persona y sentir envidia de ella... o ...por lo que me cuenta, o por lo que veo. Pero no consiento el pecado cuando digo... ...no, Señor, yo te doy gracias por lo que tengo y no hace falta que tenga más. Eso nos tiene que ayudar a darnos cuenta de que es verdad que luchamos en esta vida... ...y hasta el último momento de nuestra vida lucharemos contra la concupiscencia pero también es verdad que ya hemos ganado la batalla o mejor dicho, Cristo la ha ganado y nosotros con, con, con él aquí es donde la Virgen María tiene un privilegio especial y es que ella por un privilegio, como hemos dicho es preservada del pecado original ya saben que hay cuatro dogmas de la, de la, de la Virgen la maternidad, que es el más importante la virginidad ...que es que siendo Madre a la vez fue Virgen por un milagro... ...la Asunción a los Cielos... ...es decir, que la Virgen está en cuerpo y alma... ...solamente Jesús solamente la Virgen... ...y el único ser humano completo, ¿no? La virgen, Jesús es verdadero hombre, pero también es Dios... ...pero el único ser humano y solo ser humano que está en carne en el cielo... ...es la Virgen María... ...por este privilegio eh, de estar eh, ajena a todo pecado... ...y el cuarto... Eh, dogma es la inmaculada concepción es curioso porque a pesar de que el dogma más importante es la maternidad divina 1 de enero quizá el 1 de enero estamos demasiado eh, eh, demasiado eh, atorados con tanta comida que nos hemos metido el día anterior y no lo celebramos lo suficiente porque lo cierto es que el 8 de diciembre en España siempre se ha celebrado hasta el punto de que es nuestra patrona y lo celebramos con gran gozo pero no solamente por yo que sé, tradición o piedad popular también es la lógica de lo que hoy celebramos es decir, lo que estamos celebrando hoy es que hay un ser humano como nosotros exactamente igual que nosotros que fue preservada del pecado original es decir, que en ella, por en ningún momento en ningún momento anidó nada de pecado nada de pecado no tiene nada que ver con el pecado. El diablo no pudo ni acercarse, es más, el diablo no puede ni ver a la Virgen María. Por eso cuando estemos tentados, acechados por el diablo, cojamos el rosario, sale corriendo con pies en polvorosa. No puede con la Virgen, porque es la única criatura que le ha vencido completamente. Y además es mujer, y el diablo es machista. No sé si lo saben ustedes, pero el diablo es machista, con lo cual le pone más nervioso todavía. Claro, podríamos pensar, bueno, claro, entonces sí, la Virgen María vale bien, pero ya como que la Virgen María ya no es tan, tan modelo para mí. Porque, bueno, pues claro, si no ha tenido el pecado original, como yo lo tengo, como yo lo sufro, bueno, no el pecado original, pero sí la concupiscencia, porque a mí el pecado me lo quitaron con el bautismo, pues da la impresión de que, bueno, sí, vale, yo rezo a la Virgen, la Virgen me ayuda, eh, descanso en la Virgen, pero no me entiende qué es lo que más nos duele en el corazón a veces qué es lo que más nos hace sufrir en el corazón el pecado, sí pero no es el pecado en sí mismo sino más bien es esa desconfianza de creer que Dios no está con nosotros de creer que Dios nos ha olvidado la sospecha de que Dios no nos quiere bien de que quiere incluso nuestro mal miren, la Virgen también tuvo eso que es la batalla principal que tenemos en este mundo la batalla de la confianza la batalla de la fe creo que ninguno de nosotros estará sometido a la prueba que estuvo sometido a la Virgen durante toda su vida desde el momento en el que dijo sí al ángel como acabamos de leer la vida de la Virgen fue una complicación continua hasta el final de sus días no hubo descanso porque Cristo resucitó, pero se fue y le dejó a la Virgen encargada de los apóstoles, que eran unos percebes, por decirlo de la mejor manera posible. Sí, sí, Cristo se fue y la Virgen se debió de quedar como diciendo, ¿y ahora me dejas sola aquí, con todos estos, a empezar una obra que es...? Eso, eso fue el final, pero el comienzo ya lo sabemos. ¿No? Vale, muy bonita la encarnación, pero poco tiempo después las dudas de San José que atormentaron a San José y atormentaron más a la Virgen María. Y luego el dejar Nazaret y tener que nacer en Belén y nacer como nació y luego salir huyendo y antes escuchar la profecía de Simeón diciéndole que una espada atravesaría su corazón y vivir eh, como inmigrantes en Egipto y volver cuando encontraron un resquicio. Y luego se muere San José y luego Jesús le abandona a la Virgen María en su casa. Y luego la Virgen va buscando a Jesús y Jesús le dice, antes, los escuchan la palabra de Dios, que mi propia madre. Y eso la Virgen lo escuchó. Y le dice, mujer, en vez de decirle madre, en el momento de Canaán. Y ya al final, en el culmen del sufrimiento, en el calvario, se despoja incluso de su propia madre. Y le vuelve a decir, mujer, ahí tienes a tu hijo. Yo ya no soy tu hijo. Es el ...es un continuo agrandamiento del corazón de la Virgen... ...que podía, como nosotros, haber dicho en muchos de esos momentos... ...¿por qué me tratas así? ¿Es que no me quieres? ¿Es que me has abandonado? ¿Es que has olvidado la promesa que me hiciste por medio del ángel? Pero la Virgen no dudó en ningún momento. Ante la misma prueba que tenemos nosotros continuamente... ...la Virgen no dudó. La Virgen confió y por eso es para nosotros un modelo... Y por eso es para nosotros un consuelo, porque en medio de nuestras dificultades podemos acudir a alguien que sabe muy bien lo que es estar abandonado, abandonada, sola, sufriendo, viendo a su hijo morir como un gusano. Por eso la Virgen es para nosotros y en el día de hoy lo celebramos con gran gozo, aquella en la cual no entró nunca la duda, la sospecha, el pecado. Y es para nosotros ese consuelo de que nosotros, pegándonos a ella, podemos ser también como ella. Ayer escuchaba, leía, más bien dicho, un texto que no sé si lo encontraré, lo he estado buscando antes, pero voy a intentar ahora buscarlo otra vez, ¿no?, en la cual, en el fondo, eh, viene a decir, ¿no?, un poco esto mismo que nosotros estamos diciendo, a veces eh, el hecho de estar tan atribulados ¿no? en, en nuestra vida, con tantas pruebas, ¿no? hace que perdamos el ánimo. Hace que, de alguna manera, también eh, como, que, como que nos desanimemos, ¿no? Lo he encontrado. Es un texto de una obra de Tolkien, que es El Señor de los Anillos. Es una, una, una obra que es de, de cuento, por decirlo así que en principio no tiene nada que ver con la fe, sin embargo Tolkien perdió a su madre muy, muy, muy joven y cogió a la Virgen María, como tantos otros santos que han perdido a la Virgen jóvenes, ¿no? San Juan Pablo II, San Teresa de Jesús, este, este hombre Tolkien, que era un escritor simplemente, un hombre que, que le gustaba las lenguas antiguas, el élfico y demás cosas, ¿no?, eh, le tuvo una especial devoción a la Virgen María y cuando escribió este gran cuento que se ha llevado a las pantallas y lo han visto miles y millones de personas y se han hecho muy fans ¿no? de esta de esta película ¿no? cuando, cuando escribió este cuento de alguna manera introdujo a veces un poco solapadamente a la Virgen María y este autor dice que cuando leyó este, este, este libro él que había perdido a su madre por un suicidio es un libro muy fuerte en el cual cuenta cómo este joven perdió a su madre por un suicidio cuando leyó este pasaje que les voy a leer se dio cuenta de que le estaba hablando a él y de que, y de que estaba hablando de la Virgen lo leo están yendo dos, dos de los personajes buenos, están yendo a, a, a destruir, ¿no? Eh, eh, el anillo que es el, el, el elemento del mal, ¿no? Y dice, allá asomándose entre las nubes por encima de un peñasco sombrío en lo alto de los montes, Sam, el, el uno de los protagonistas buenos, vio de pronto una estrella blanca que, titil, que titilaba. Tanta belleza contemplada desde aquella tierra desolada e inhóspita le llegó al corazón y la esperanza renació en él, porque frío y nítido como una saeta lo traspasó el pensamiento de que la sombra era, al fin y al cabo, una cosa pequeña y transitoria, y que había algo que ella nunca alcanzaría, la luz y una belleza muy alta» es un texto muy sencillo, fijaros, es una simple narración en la que un hombre está en medio de un paraje tenebroso en medio del mal y ve una estrella pero piensa, todo el mal que está aquí abajo en la tierra todo el sufrimiento por el que estoy pasando no es nada comparado con esa luz y la belleza de esa estrella que desde lo alto me está iluminando pues bien, esa estrella es la Virgen que nos da esperanza para nuestro camino. Y puede que estemos en un valle de lágrimas, como dice la Salve, pero la Virgen, inmaculada, que no ha sido tocada jamás por el diablo, que es nuestra madre, a la cual nos hemos consagrado desde el día de nuestro nacimiento, es la que va a vencer sobre el mal. El diablo a su lado no es nada. Es una criaturilla que casi es una marioneta, ...de Dios en los designios de la historia. Por eso hoy es un día para alegrarse profundamente. Este joven que perdió a su madre por un suicidio... ...cuenta como este párrafo le llenó el corazón de esperanza... E incluso habiendo perdido a su madre de esa manera tan trágica... ...se dio cuenta de que la Virgen, esa estrella que ilumina desde el cielo... ...le daba más esperanza que la muerte de su propia madre. Que jamás perdamos la esperanza... Que la Virgen Inmaculada, que desde el cielo ilumina nuestra vida... ...nos conceda la fuerza y la esperanza de luchar cada día... ...hasta que lleguemos a abrazarla un día con todo el amor de nuestro corazón. Ese amor habrá guiado toda nuestra vida, aunque ahora no lo veamos claramente... ...y pasaremos toda la eternidad en los brazos de la Virgen. Con un final tan bonito, con una película tan hermosa... ...el tráiler de esta vida, por decirlo así bien merece que sea sufrido si nos va a llevar a los brazos de tan buena madre. Que ella nos bendiga en esta fiesta tan grande.